0: Hoy veremos el capítulo 34 del Génesis. Cada quien ubíquese donde quiera. Pero le hemos titulado al mensaje ovejas y zorrillos. Nos va a ayudar a entender cómo reaccionar o cómo no reaccionar a la problemática del mundo, a la tentación del mundo, a la presión del mundo. Aprenderemos... Que si bien es cierto que tenemos que enfrentar la vida en este mundo eso no significa que nos volvamos como el mundo, sino que seamos la diferencia ¿Qué hacer ante las tinieblas seguir siendo luz ¿Qué hacer ante el pecado, seguir siendo santo todo eso lo vamos a estar viendo con la ayuda de Dios, entonces hoy nos hallamos en Génesis capítulo 34, te invito a leer los versículos 1 y 2 para comenzar por favor todos en voz alta, aunque te lo van a transmitir si lo tienes en tu Biblia o, o prende tu Biblia y vamos a leer. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró Sabes, la naturaleza tiene eh, una cadena alimenticia tan dura, tan cruel, tan difícil Que literalmente la sobrevivencia es un verdadero reto no hablamos hoy tanto a la sobrevivencia en cuanto al ser humano, me estoy refiriendo en cuanto a las especies que están entre depredadores. Por ejemplo, considera cómo llegó hasta nuestros días el zorrillo. El zorrillo sobrevivió porque desarrolló, por el diseño divino, por la capacidad que Dios le dio de adaptación, eh, un olor espantoso que provoca que quien quiere comerlo se retire de allí. Los, los zorrillos son terribles Un día cuando teníamos nosotros todavía Nuestra perrita llamada Ginger Un día recuerdo que salí con ella Salimos a, a, así enfrente de la casa Y cuando salimos eh, en aquel tiempo Nuestra casa todavía había poco construido En donde vivimos entonces Que por cierto en diciembre terminé de pagarla Después de 15 años bendito sea Dios Pero bueno en fin el hecho es sí fue un crédito larguito ¿verdad? Entonces pero ya para aquellos que dicen este, en donde vive es la misma de siempre Todo el tiempo pero bueno en fin el hecho es que salimos Ginger y yo y, y, y la pastora también se asomó en ese momento Me parece, no me acuerdo Salió enseguida de eso Pero enfrente pasó por ahí un zorrillo Y ustedes saben que son animales bonitos Entonces Ginger no tenía ninguna experiencia De cómo era un zorrillo Y le llamó la atención Lo y dijo, qué bonito, sean bonitos Entonces ahí va corriendo Ginger Y le dijo, no, espérate Y no me hizo caso y se fue Ya ven cómo son las mujeres Entonces se fue Y entonces Llegó allá con aquel zorrillo. El zorrillo se asustó cuando la vio y la orinó. Ya te imaginarás el aroma de un zorrillo. No, hombre, se acerca, y dijo, no juegue Es más, venía. Y en lo que caminaba se tallaba los ojos. Como que le cayó en la cara. Entonces yo la vi y dije, no, no, retírate, no. Y entonces ahí es donde viene la pastora. Dios la bendiga, porque ella le iba a bañar y nos no dio lo que tenía que hacer, ¿verdad? Yo sí, yo, un zorrillo para un lado, Ginger para el otro, y yo reí para el otro lado. Dije, no. Ay. Entonces. Ya ah, ves cómo es uno valiente. Entonces, este, ah, total que la pastora tuvo que bañar a esa, a esa perrita y todo. Y ese aroma es realmente pesado. Así sobrevivieron los zorrillos en la historia de la humanidad. Te aseguro, tiempo después, un día saliendo con Ginger, pasó otro zorrillo. No hombre, Ginger dio la vuelta y se metió, pero olvídate. Así fue, como mujer en quincena, pero rápido, ¿verdad? Entonces, este... Eh, Obviamente no, no se iba a arriesgar, había aprendido Ese es el mecanismo de defensa de los zorrillos Pero ¿cómo sobrevivieron las ovejas? Porque las ovejas no saben defenderse No tienen nada para defenderse, son parecidos a los pandas O sea, una oveja aprendió a sobrevivir siendo productiva Es decir, por la lana que produce, por la carne, por la leche Los seres humanos la han protegido desde el principio Tú puedes ver la Biblia desde Abel Se ve que ya protegían a las ovejas Entonces desde el principio Desde el diseño original Las ovejas han sobrevivido por productivas Hay dos formas como reaccionamos en este mundo O nos transformamos Ante los peligros y problemas En zorrillos Amargados Con mal olor O nos transformamos en ovejas Siendo protegidos por el Señor Porque somos productivos De eso trata este mensaje Aquí vamos a ver al pueblo, perdón, a la familia de Jacob, bueno, era el pueblo de Dios de aquel tiempo, la familia de Jacob, reaccionar ante un acontecimiento terrible como fue el abuso de Dina, hija de Jacob, hermana de estos doce que habrían de ser los patriarcas o doce eh, tribus de Israel. Y, y, y esta mujer, Dina, eh, primero fue seducida, luego fue abusada. Y el hecho de que haya tenido esta experiencia provocó una reacción en los hijos de Jacob en donde ellos reaccionaron de dos maneras la principal de ellas fue el rencor, el enojo, el odio que le llevó a un homicidio masivo de un pueblo no de unos cuantos, de un pueblo se enojaron a tal punto, fingieron estar tranquilos cuando aquel príncipe de aquel lugar que quedó su alma prendada con la jovencita quiso emparentar con ellos le pide al rey que pida la mano de la joven no la había devuelto Se la quedó en casa Y cuando van a pedir la mano Los hijos de Jacob Después de que su padre les contó Porque no estaba en ese momento presente ellos Ellos aguantaron de momento Y dijeron ok, emparentemos con ellos Pero que cumplan el pacto que tenemos Que se circunciden primero Y si, si se circuncidan Podemos emparentar. Ellos estaban pensando en la venganza. Una vez que se circuncidaran, evidentemente, eh, cuando viniera el mayor dolor para los varones, que es al tercer día de la circuncisión, en ese momento iremos y los mataremos a todos, con los criados y con toda la gente que ellos tenían. Y eso hicieron. Y tomaron a los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos y despojaron todo el pueblo de Siquem. Esto fue monstruoso, espantoso. Las ovejas se transformaron en zorrillos. Y a alguno le puede estar pasando algo semejante Tienes un problema con otra persona Y en lugar de reaccionar correctamente Empiezas a despedir mal olor Empiezas a tener rencor Empiezas a hacer cosas indebidas Empiezas a tener reacciones no propias de un cristiano Que no debe sucederlos Veamos este mensaje Primero Ovejas entre zorrillos. El pasaje que leímos nos presenta que tuvieron que tener esta mala experiencia a causa de una mala decisión de Dina. Este corazón tierno de esta jovencita que, que pensó, bueno, ¿cómo se divierten aquí? Imagínate, vivía entre doce varones, medio salvajes los doce. Y esta princesita allí, educada por su padre Jacob. O hija de Lea y, y, y obviamente educada de tal forma que era una princesita, la habían educado para ser eh, principal en todo, vivía entre puros hombres y ella tenía de alguna manera este, un trato preferencial, tanto así que tú puedes ver la forma como la amaban, de manera que ella seguramente creció con las ideas de, de princesa y, y pero cómo te diviertes en una casa de hombres, no se puede, las mujeres que tienen puros hermanos hombres saben que ahí tienes que aprender, este, no sé, más que aprender a ser una princesita, aprendes a irte al UFC. Bueno, o sea, está complicado, no es, no es algo así como para. Entonces, ella estaba con sus sueños de mujer, diciendo, bueno, ¿cómo se divierten aquí en esta tierra? Así que pensó, bueno, pues ahí en la ciudad de Siquem, la más cercana donde estaban ellos acampando o viviendo, dice, pues la ciudad de Siquem, pues allá están las jovencitas de la fiesta, allá está el antro, voy para allá. Y se le hizo fácil a ella ir para allá. ¿Te imaginas a esta niña educada como creyente qué presa tan fácil era en un ambiente de mundo? A veces la jovencita cristiana no tiene ni idea de lo peligroso que es para ellas porque son educadas así como princesitas. Son educadas. ¿Por qué crees que todos los cuentos de princesas siempre o le envenenan o la duermen o quién sabe qué tanto? le han? no se han fijado que todos los cuentos de princesas siempre le hacen algo a la princesa? Porque son bien inocentes, entonces, este no evidentemente el, el, el ser formado, educado, en un ambiente cristiano, te hace no tener uñas, no tener garra, no tener dientes, te hace ser, y, y saben, síganlos educando así, pero jovencitas, no se equivoquen pensando que ya tienes madurez para enfrentar el mundo. No lo tienes. Y cuando tú ves a tus padres y sus metidas de pata, perdónenme papás, jovencitas deben saber que no se metieron la pata, ni están en esos líos, ni viven como viven, porque sí cometieron ciertos errores que te quieren evitar y que si tú te pones igual de valiente que ellos cuando tenían tu edad, va a hacer exactamente las mismas cosas. Te dije mamá, no me traigas, pero bueno, entonces… Ahora, este tierno corazón femenino buscaba príncipes, sí, pero no puedes buscar príncipes en los arroyos. Ahí te encuentras sapos. Si tú quieres, o sea, los príncipes no están en el antro, amada. Esa es la razón por la cual no encuentras a la persona correcta. Porque la buscas en el lugar equivocado. Quieres encontrar la persona correcta. Entonces búscala en el lugar correcto. O sea, tú no, ninguno entra a un supermercado diciendo voy a buscar este, frutas y verduras en el área de juguetería. O sea, no, cada cosa en su lugar. Buscas un hombre una mujer de Dios, están en la iglesia, amado. Eso es evidente. Entonces, un gran hombre de Dios produjo una bonita niña, Dina, sí, pero no tenía todavía forma de, de, de salir adelante, enfrentar el mundo. Así que buscó este, amigas en donde no debía, en el mundo. Se fue así que... Y, y, y comprende la quiere vivir comprende la quiere, o sea no estoy hablando mal de ella toda, toda niña, toda adolescente todo joven, tiene esa idea de vivir de experimentar, de crecer de, de es mi vida, nunca te han dicho eso no te metas con mi vida no, tú te metiste a la mía, tu mamá y yo estábamos solos bien a gusto y llegaste tú o sea tú te metiste a la mía o si sea, te iba a tirar pero se me hizo muy cruel y decían que era delito entonces pero bueno, el hecho es que, que finalmente quiere vivir, claro, eso es lo que le estaba pasando a esta jovencita Pero debes saber que si busca realmente una buena vida Tienes que saber dónde buscarla, no está en el mundo Está en las cosas de Dios O sea, tú no vas a comprar seda a una fábrica de carbón Tú no vas a encontrar a un príncipe, a un hombre de Dios en un ambiente de mundanos No lo vas a hallar quieres hallar un hombre de Dios búscalo en donde Dios se manifieste en donde Dios se ha invocado en donde Dios esté presente bendito sea el nombre del Señor ahí te encontrarás lo que te hace falta Entonces lo primero es eso ovejas entre zorrillos Dina se fue allá con los hijos de de los de Siquem también en segundo lugar las ovejas son codiciables dice el verso 3 pero su alma se apegó a Dina el alma de Siquem después de que la sedujo abusó de ella no era difícil seducirla, tampoco abusar de ella, era una jovencita sin defensa. Su alma, el alma de este hombre, que también se llamaba como su pueblo, Siquem, eh, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Claro que sí va a quedar el corazón de este hombre pegado a ella. Pues ¿dónde van a encontrar mejores mujeres que las mujeres de Dios? Claro que sí. Cuando tú ves cómo es formada una joven cristiana, pues el mundo dice, oye, yo quiero una mujer así, ¿Quieren para divertirse allá afuera, pero para, convertir, para para vivir con ella toda la vida es en la iglesia. Esa gente, buena, imagínate, tienen como principios honrar a su padre, honrar a su madre, ser ordenadas, disciplinadas, estudiar, trabajar, hacer las cosas bien. ¡Claro que quiere una mujer así! Tenemos hasta un departamento que se llama joven virtuosa. ¿Cómo no van a querer ser parte ¿O no se va a quedar el corazón? Desde luego que sí La jovencita quería ver las hijas del mundo El problema es que también un hijo del mundo Quería ver a la jovencita ¿Saben lo codiciables que son jóvenes? Tú eres muy codiciable Eres un gran trofeo para el mundo Si sí eres muy codiciable No te asomes a ver el estilo de vida del mundo Porque tú eres codiciable Si eres codiciable date tu lugar Sé estricto en la vida no vas a tener menos de lo que Negocies, en la vida no vas a tener menos de lo que Te creas, así que créete Lo suficiente para escoger lo mejor Y si no te trata con Honor, con respeto, vámonos Te maltrata, te grita, mañana te va a pegar Es en serio amados Es en serio no puede ser que hasta en los primeros pláticas, dice pastor qué hacemos es que en este noviazgo nos peleamos mucho sepárense van mal, ya en mi pueblo decían ya la puerca torció el rabo no se va a componer no va a mejorar ya lo arruinaron, ya lo echaron a perder deshazlo ya o sea es, es obvio, tú vas a comprar un automóvil Te subes al auto y en cuanto te subes La primera vez se, se jalonea Y se queda tirado y no funciona ¿Qué te está diciendo? No lo compres Ah no, pero no quieres un carro para cinco años Quieres un marido para el resto de tu vida Ya te gritó Ya llegó tarde, no se baña, no trabaja Vámonos No, no, las jovencitas deberían agradecerme Que le estoy salvando la vida hoy de veras amadas, o sea Ve el problema de esta niña Después de a nada es igual Después te cambia el destino de la vida Claro que puedes parchar, remediar Pero no es lo mismo Así que eh, era codiciable Se enamoró ¿Sí? de esta joven Claro que sí, porque las jóvenes cristianas Son muy codiciables Los jóvenes también, no tanto como ellas Pero también son codiciables <risa> Alguien gritó amén, así como diciendo, cuando nos toca a nosotros, pero bueno, en fin. <risa> Sabes, todo lo que es escaso tiene valor. ¿Cuánto vale un diamante? Vale, porque es escaso. Si todas las montañas fueran de diamante, no valdría nada. Pero es escaso, no es fácil conseguir un diamante, por eso es caro. ¿Cuánto vale un santo? ¿Cuánto vale un hombre, una mujer tegros? ¿Cuál es el precio de una jovencita educada en Cristo? ¡Es valiosísima! Y debes valorar, los papás deben hacer eso Un día lleva a tu hija a un restaurante, abre la puerta del carro Siéntala a la mesa, ponle la silla, este, eh, eh, pide por ella Trátala de lo mejor finamente, varón, papá, haz esto con tu hija Y luego a media comida le dices, de aquí para arriba hija Todo trato de cualquier hombre que acerque a tu vida, de aquí para arriba Menos que esto, no lo recibas Porque no mereces menos que esto ¿Alguien me está entendiendo sobre eso? <risa> Evidentemente Se quedó el corazón Las ovejas son valiosas Son codiciadas En tercer lugar, las ovejas Tienen que conservarse ovejas Fíjate lo que dice el verso 5 Pero oyó Jacob Que sí que había mancillado a Dina, su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Yo no sé si duró un día, dos o tres, y este hombre cayó. No fue algo sencillo. No era cualquier problema. Su hija fue a una fiesta y no volvió. Y llega de pronto un muchacho ahí, el de la fiesta con su papá, y dice, es que me la quedé, y vengo a pedir su mano. No, así no se hacen las cosas. O sea, la verdad, Jacob... Estaba muy tratado por Dios. Papás, más de uno le rompe los dientes, sí o no. Piensa en tu niña, tu princesita, tu hija, que salió y no volvió de la noche. Y al otro día te aparece un tipo ahí diciendo, yo me la quedé. Hasta ahí vio la luz ese hombre. O sea, piensen qué difícil sería como hombre controlar los sentimientos. Y Jacob cayó. Se conservó oveja Era para transformarse en su río se, se conservó oveja Y esperó a que sus hijos regresaran Para hablar con ellos Esto es algo muy importante No enfrentes los problemas Solo Enfrentenlos juntos Las cargas en común Son menos pesadas No lleves la varón Te vas a infartar con los problemas Tú solo Júntate con los demás y hablen, jovencita, joven, tienes un problema, háblalo con tu familia, no te lo quedes a solas, espera a que estén todos reunidos y abre tu corazón y di, estoy en este lío, auxilio, ¿sabes qué vamos a hacer como familia? Estaremos allí para ayudar. Te sacaremos adelante, entre todos veremos qué se puede hacer, igual con la iglesia, amados, no le estoy diciendo que le cuenten a todos las maldades que hagan, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo están en un problema, podemos ayudarnos, para eso tenemos toda clase de departamentos, ya sea legales, contables, psicológicos, lo que necesites, no estás solo no lleves tu problema solo, queremos ayudarte, bendecirte, protegerte, sacarte adelante. Tenemos todo lo que te hace falta para que no estés solo en tu problema. ¿Alguien me está entendiendo acerca de esto? Es fundamental, amados. Entonces, claro que Jacob hizo lo correcto. Se juntó, esperó a que llegaran sus hijos, no sé cuántos días. Mira, nunca los suicidas se suicidan este, acompañados. Digo, a menos que sea una secta, ¿verdad? Eso sí, sí, se matan acompañados. Pero por lo general, todos suicidas se suicida estando solo. Ninguno junta a todos y lo junté para quitarme la vida. No, se matan solos. Por eso tenemos que aprender que cuando tienes cargas, junta a la familia y háblenlo. Ves a tu marido todo nervioso, parece hoy a depresión, está que se muere antes de que se infarte el viejo, porque créeme, no hay refacciones, mándalo traer y ya platiquen. Pastores, que no se abre, pues no lo regañes. ¿Por qué no le cuenta a su esposa? Porque si le cuento, me regaña, me dijo un varón. ¿Qué hago, hermana? No lo regañes para que te cuente. Él no quiere que le digas qué hacer. Nada más quiere saber que estás con Él Para lo que Él tenga que realizar Es todo lo que requiere Igual, ¿por qué no te cuenta ella? Porque la vas a regañar Deja que te platique Ella ya sabe qué hacer Es mujer, pero no es incapacitada Puede resolverlo sin ti Dale la oportunidad de que te cuente Sin que le resuelva la vida Y honrala creyendo en que lo puede resolver ¿Alguien me está entendiendo acerca de esto? Amados, es fundamental para no transformarse una oveja en un zorrillo, que podamos ayudarnos juntos, compartamos la carga. Es importante es esto, yo creo que hoy parece, le estoy haciendo trabajo al Centro de Psicología, ¿eh? hoy parece que le estoy dando una terapia, pero no era el propósito, sin embargo, este capítulo trata mucho acerca de cómo evitar corromperte. Y una forma de evitar corromperte es compartir la carga, es entre todos, es ayudarnos mutuamente. Qué importante esto. En cuarto lugar, las ovejas son tentadas a convertirse en zorrillos. Ok, te cuento la historia, fíjate. Amor o Hamor, era el papá de Siquem, el muchachito aquel Siquem era el Junior, hijo del rey, el príncipe, que vio a Dina y dijo: Qué maravilla de mujer. Esta no es como las de mi pueblo, esta es diferente. Pues claro, era cristiano. Así que. Le habló bonito No es difícil que la sedujera Era un príncipe acostumbrado a eso La niña en su vida Había de una fiesta Claro que en cuanto le hablaron bonito Hermanas, dejen de poner el oído En donde no deben Hoy el oído puede llamarse Facebook o redes sociales Apaga esa cosa Hoy el oído No es audible, se lee Dejen de chatear y de escuchar Lo que no deben Si puede eh, Si pudieran los demás Leer lo que estás escribiendo Adelante, pero si no pueden leerlo No lo debes leer tú tampoco Deberían prohibirse las claves <risa> Más de uno Me está viendo así como diciendo Este bueno, en fin, ok, entonces, amados, es que la mujer, desafortunadamente, hermanitas, ustedes tienen muy buen corazón. Y, y dicen por allá en mi pueblo también decían plaza que el parlamento está medio conquistada. En cuanto le hablan bonito, se emocionan. Y tú ves un pelos quieto, todo feo, que le habló bonito y se enamoró. Nunca les ha pasado eso que llega este, tu hija y te presenta al, al prospecto para novio. Y tú lo ves y dices: Ese es prospecto para humano, no es para novio. Pero, pero le habló bonito. Si sí, es que a veces no está totalmente humano. ¿verdad? Tú lo ves y tú dices, es humanoide, pero humano no es. Entonces, pero le habló bonito. Y se enamoran cuando les hablan bonito. Cuando se pelean los matrimonios y, pastor, es que mi esposa este, no me habla y tenemos problemas y al rato dicen, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo va? No, ya estamos platicando. Ahí ya está. Es cosa de que lo oiga. Porque ellas cuando ponen el oído Dan el corazón Por eso si no quieres dar tu corazón No pongas el oído a donde no quieres Dar el corazón Dina se puso a oír La sedujeron, se enamoró Lo que vemos ahí además de esto Es que una vez que la sedujo Abusó de ella Pudo más que ella, claro está Y no solamente con eso Sino que la retuvo en su palacio En su casa y no la dejó regresar Aquella princesita se le rompieron los sueños. Con frecuencia no besas un sapo y se hace príncipe. Con frecuencia besas al príncipe y se hace sapo. Eso fue lo que le pasó. Así que, ¿qué pasa? Va este Siquem sí, con su padre Jamor a hablar con Jacob y le dice: Pues resulta que me quedé con la jovencita, su hija. Entonces, yo, pero me enamoré de ella. Imagínate qué forma de pedirla. Dijo alguien por ahí. Antes, primero las pedían, se casaban y luego salían a pasear ahora las pasean y a veces ni se casan ¿sí entendí? entonces ¿qué es lo que? ¿Qué vemos allí, viene, cuando menos quedó enamorado el hombre, viene a pedirla quiere casarse con ella y, y, y le ofrece todo, y la, la plática es, es impresionante ahí habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo sí que se ha apegado a, a, a vuestra hija, os ruego que me la deis por mujer, emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vuestra, nosotros, vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, tomad en ella posesión o sea, este hombre, el papá vino a darlo todo, incluso dice sí que el hijo, el príncipe, también dijo al padre de Dina, a Jacob y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres, aumentada cargo mío muchos dotes y, y dones y yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer, o sea ofreció todo lo que sea, o sea sí, sí, cuánto era un príncipe, estaba acostumbrado. Fíjate cómo el papá está diciendo, está haciendo una negociación pareja. Si emparentamos, ustedes pueden tomar nuestras hijas, nosotros podemos tomar las hijas de ustedes, los ganados de ustedes y los nuestros pueden también comercializar entre nosotros. La tierra está adelante, es amplia para todos, podemos hacer negocio juntos, todos somos beneficiados. Se metió el hijo y dijo: No, no, papá, mira, esto es cuánto. La dote, los dones, lo que quiera, yo pago cuánto un junior está acostumbrado a eso. Qué fácil era para él. Pero no estás hablando de una mujer común, estás hablando de una mujer creyente. Y la mujer creyente quiere mucho más que solamente pagar algo. La mujer creyente quiere honor, quiere integridad, quiere principios. La mujer creyente quiere algo para toda la vida. La mujer creyente está pensando en que la vida tenga sentido, que valga la pena. Es cierto, puede amar apasionadamente como cualquier mujer pero no se va a vender por precio está buscando no solamente que ese hombre pueda producir algo está buscando que ese hombre tenga la calidad como ser humano, alguien me está entendiendo en esto así que desde luego que el príncipe estaba acostumbrado a eso quería comprar rápidamente ofrece hacer una alianza ese es el problema, ofreció una alianza y este es el problema al, al, al hacer una alianza con el mundo no te lo vas a quitar jamás me pregunta alguien ¿Qué tiene de malo el yugo desigual? Pues que si, tienes, que si te casas con hijo del diablo Va a tener problemas con el suegro <risa> Más de uno ya se ofendió Bueno, sujétate las medias Y aguanta un rato más Entonces <risa> Qué cruel Pero bueno, amados el príncipe sí que me estaba dispuesto A pagar lo que fuese Lo que me pidan lo pago Y eso es lo que te dice el mundo Cuando trata de corromperte Lo que tú quieras Te ofrece lo que quieras Toda tentación primero te dice Lo que tú quieras Nosotros no estamos viviendo por lo que nosotros queramos Nosotros vivimos por lo que sale De la boca de Dios Tenemos un sentido mucho más alto Que lo que quieras Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios, ahí estaban los hijos de Jacob, ellos dice la Biblia que callaron, guardaron todo, no hicieron, no, no hicieron gritos, aspaviento, no pelearon, de momento la negociación, lo que se habló y fingieron que estaban de acuerdo, dijeron ok, está bien vamos a ponernos de acuerdo. Ellos eh, estaban esperando hacer una, una, un convenio con ellos, pero porque buscaban venganza. Alguien dice por ahí que la venganza es un plato que se sirve frío. Estaban, aguantaron, qué terrible, esto es lo que te corrompe y lo que te hace un zorrillo en lugar de una oveja. Rencor. Lo guardas. Y una vez que lo guardas, dice pero no se va a quedar así. Y en la vida vas recibiendo muchos golpes, en la vida una y otra vez vas recibiendo situaciones adversas que si tú empiezas a guardar rencor, resentimiento, dolo, el problema de esto es que te va corrompiendo. ¿Recuerdan ustedes aquel, aquella obra de Shakespeare de Romeo y Julieta? Es una historia muy conocida. ¿Recuerdan cómo termina Romeo y Julieta? Romeo y Julieta termina en que este, uno de ellos, Romeo, finge que se ha... Que, que ha muerto Y entonces Julieta Viendo que ha muerto Se quita la vida Despierta O oh, ahora cuando Romeo Se hace ver que no está muerto Y se da cuenta que ella se mató Se quita la vida también Yo cuando vi ese final La primera vez que leí Romeo y Julieta Pensé Qué bueno que se mataron Tenía 18 años cuando la leí Y yo pensé Qué bueno que se mataron ¿Te imaginas si estos dos des Desequilibrados Hubieran tenido hijos? O sea, piénsalo estos dos tipos cardíacos, hombre y mujer, dos escandalosos y dramáticos, llegan a tener hijos. Como los hubieran educado? No juegues. No, qué bueno que se mataron. Estoy hablando con ironía. Ya se volvieron a, a alguien de las medias, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Amados, necesitamos aprender. Mira lo que estaba sucediendo allí. Ellos estaban guardando el rencor, esperando el momento. No debemos hacerlo. Y es común encontrar gente así. Un día vino una hermana y me dijo Pastor, yo sé Porque la Biblia dice que Él bendice al justo Y que Dios defiende al justo Pero no estoy de acuerdo De por qué Dios no me ha defendido ¿Por qué hermana? Porque mi marido y yo nos separamos Porque Él se fue con su secretaria Y le ha ido muy bien Y yo estoy esperando que Dios lo castigue Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuánto hace que se separaron? Ya más de siete años Y todavía sigue esperando que Algunos pagan aquí, otros pagan allá Pero eso que a ti no te importe Tú no tienes por qué estar Esperando que Dios culpe, Que Dios castigue, que Dios haga Ah no, pero esta es un, una frase muy cristiana ¿No? Pero hay un Dios ¿Verdad? No, yo ya lo perdoné, pero hay un Dios Yo no quiero que Dios le haga nada Pero hay Dios Y, y de pronto, por algo La Biblia dice, y todo el juicio lo dio al hijo si nomás me lo sueltan un rato quién sabe qué pasaría va? Entonces amados No podemos hacer esto que hicieron los hijos de Jacob De guardar el rencor Y esperar la venganza Te defraudaron Te actuaron, te hicieron mal, te traicionaron eh, Ok Estás siendo tentado a transformarte en zorrillo A que salga mal olor de tu vida Consérvate oveja El otro es un impío, tú no El otro será una mala persona, tú no y eso, quién sabe si lo sea, porque también los, la gente buena hace tonterías. Así que, ¿qué te parece si sufrimos el agravio, lo pasamos por alto y conservamos? No puedes salvar a la otra persona, pero puedo salvarme yo. No pudiste salvar un matrimonio, pero puedes salvarte tú, tu corazón. No pudiste salvar el negocio pero puedes salvar tu corazón Si no puedes salvar una relación, puedes salvar tu alma Al no corromperte, al no amargarte, al no odiar, al no tener nada contra la otra persona sigues siendo oveja En quinto lugar Cuando las ovejas se transforman en zorrillos Dijeron los hijos de Jacob, a ver Está bien, nada más que ustedes deben saber a lo de sí, que deben, deben ustedes saber que nosotros, para unirnos a otros, tenemos un pacto con Dios, una ley, la cual dice que todos los varones tienen que estar circuncidados. Entonces, si ustedes quieren emparentar con nosotros, tienen que circuncidar, empezando por el principito este. Y tú sabes que la circuncisión no es como ahora que vas a un cirujano y que te van a dormir, anestesia y todo, diferente. Además. Eso sucede ahorita solo con judíos Pero ellos tenían, eran judíos Tenían, eso es el pueblo de Dios, tenían ese pacto Entonces, no en aquel tiempo era Agárrenlo y traigan una piedra de pedernal Porque se hacía con piedra, ni siquiera con cuchillo Agarraban una piedra, la afilaban Y agárrenlo ¿Dónde está la anestesia? Que muerda un pañuelo Cuando platica uno de estas cosas Todos los varones este, cierran las piernas Se ponen nerviosos los varones. Digo, y no es para menos. Imagínate que de pronto se nos apareciera Gabriel y nos dijera, de parte de Dios, a partir de ahora, todos se circuncidan. Lo apedreamos. Lo apedreamos. O sea, serás Gabriel. Habrás anunciado el nacimiento del Hijo de Dios. Pero aquí no te metes. ¿verdad? Eso sí lo apedreamos rápido. Imagínate nada más. Entonces le propusieron esto, ¿por qué razón? Porque esperaban que después de circuncidarse esta gente, los varones no podrían enfrentar una batalla? Los hijos de Jacob armarían a sus criados, tenían, eran un, un pequeño pueblo ya considerable, tenían muchos siervos, eran gente brava, bastante brava. Así que pensaron ellos, cuando estén en el momento de mayor dolor, entraremos y los matamos a todos. Y los hombres no se iban a poder defender. Si sí, Los hombres dicen, pero es tan doloroso. Sí, piensan que te faulearon. A ver, defiéndete. No puedes. Los hombres sí entendieron lo que dije. A todo hombre le ha pasado en la vida. Que por cierto, nunca se han fijado que cuando las mujeres en las películas quieren defenderse a un hombre, le pegan ahí. Nunca han visto eso. Son del diablo las películas. Pero bueno, <risa> el hecho es que los, los de Siquem creyeron esto y dice la Biblia que a todos los que entraban por la ciudad y salían, es decir, la entrada, la puerta de la ciudad era la, la, el punto de convocación del pueblo. Ahí es donde se juzgaban los asuntos, etc. Así que pusieron gente ahí para que todos los varones formaditos, todos los hombres del pueblo y a a todos, desde el mayor hasta el menor, niños, adultos, ancianos, todos. Obviamente después de que pasó esto el dolorazo era terrible. No hay analgésicos, no hay este, antibióticos, o sea, todavía puede haber infecciones, o sea, es un problema. Y en ese momento, en el peor momento, llegaron de noche los hijos de Jacob, dos de ellos, juntamente con sus siervos, llenos de armas, y entraron y mataron a cuánto hombre encontraron. Destruyeron al pueblo, acabaron con Siquem, mataron a todos, incluyendo al príncipe, al rey. Aquí, amados, no hay ovejas, solo hay zorrillos. En esa experiencia, ya no quedan hijos de Dios. Lo son, pero como si no lo fueran. Son ovejas, pero como si fueran zorrillos. La pestilencia estaba para todos. Habían actuado aún peor que lo que había hecho Siquem. Porque lo que hizo Siquem sí era terrible, pero intentó solventar la situación yendo a pedir su mano. Lo que ellos hicieron era matar. No había remedio. No, no, no conformes con eso. Dice que se llevaron a todos los niños y a las mujeres cautivos ¿Sabían ustedes que en el pueblo de Israel Estos hijos de Jacob se llenaron De esclavos de la ciudad de Siquem Que ellos se llevaron Y todavía alguno dice Es que cada día estamos peor No hijo, no te habría gustado vivir en aquel tiempo Es que mira cómo está la iglesia, estaba peor Esa era la iglesia Hasta ahorita, no me ha pasado Que llegue un oh, pastor Pues es que maté a toda la colonia Nunca me ha pasado que alguien venga y me diga eso. Entonces No estamos tan mal Alguno ha querido matar a otro Pero nomás ha querido Hasta ahí Entonces Que, que en el reino de los cielos es homicidio ¿verdad? El que odia a su hermano es homicida Dice la palabra El hecho es que destruyeron a todos Mataron a todos Obviamente cuando Jacob se entera pues, Lo ve llegar con todos los niños y las mujeres esclavos Y cuando ve llegar a sus hijitos Que traen todo esto Les reclama ¿Por qué hicieron eso? imagínense nos hicieron aborrecibles abominables a todos los pueblos de la tierra, todo el que sepa de nosotros no va a querer tener trato con nosotros va a, va a decir que somos unos sanguinarios que no tenemos palabra, habíamos hecho un acuerdo hijos nos hicieron abominables, no guardaron la palabra, iglesia guarda tu palabra, si ya hablaste aunque sea en daño propio te mantienes en consecuencia Los hijos de Jacob se ofendieron diciendo Habría de tratar a nuestra, a nuestra hermana Como una ramera No, pero habrían los hijos de Dios Dejar de ser ovejas Para transformarse en zorrillos Tampoco Si tu vecina pelea contigo Porque tira la basura en tu puerta Recoge tu basura y la de ella también Porque ella no será creyente Pero tú sí si en el trabajo alguien está dañándote, tú en lugar de dañarlo igual, no te transformes en él. Bendícelo. Jesús dijo, amad a los que amad a los que a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y persiguen, bendecid a los que los maldigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Tú si sí eres cristiano, tú si sí eres hijo. El punto de esto, el mayor daño que te puede hacer el enemigo no es destruirte El mayor daño que te puede hacer el enemigo Es transformarte en él ¿Entienden eso amados? El mayor daño Mira, el diablo no quiere matarte Quiere preñarte ¿Alguien está entendiendo eso? Las tinieblas no tratan de destruirte Tratan de quitarte la luz Consérvate en luz, mantente, sigue bendiciendo. Es que mira lo que dice de mí: Sí, porque él no conoce a Dios, pero tú sí, bendícele aunque te maldiga. Te ponen 100 light y uno no, una carita enojada, y por esa carita enojada ya no dormiste. Con qué poco pinole te ahogas. A me está entendiendo esto, verdad. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Consérvate, ten mucho cuidado, que no te destruyan. Piénsalo. Este príncipe sedujo a Dina, pero el rencor sedujo a todos los hermanos. Alguien te pudo haber defraudado, engañado, te falló, que, que, en otra, que, que, que te falló por tu mala expectativa, porque ¿quién no falla? pero ok, te falló no falles tú, si él falló no siendo el que debía, tú no falles siendo el que debe ser como hijo de Dios hoy se perdona todo rencor se pasa por alto toda ofensa y te conservas oveja, hijo de Dios independientemente de lo que haya hecho la otra parte, la otra parte tendrá que vérsela con Dios o con la ley, pero tú te mantendrás como hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, alguien deba, de verdad amado, no permitas el olor del zorrillo Hablando de zorrillos, están bonitos esos animalitos pero se han fijado que este, eh, tener olor de zorrillo te deja solo Piénsenlo, ah, ¿se acuerdan de aquella caricatura donde salía un zorrillo, creo que se llamaba Pepe Lepú y una gatita? ¿Quiénes se acuerdan de las caricaturas? De 40 para arriba <risa> <risa> Los jóvenes me acaban viendo, digo, de qué está hablando y luego los Millennials dijo: Pues no salió en Los Simpsons. Entonces, o sea, como que había generaciones, ¿verdad? Pero bueno, los que se acuerdan saben eso. Ok, wow. En esa caricatura hay una gatita por ahí que, por error, porque se marca una línea de pintura, etc. Total que el, el zorrillo cree que es una zorrillita y cuando la ve, se, se enamora y la persigue por todas partes. Aquella mujer, aquella gatita, en cuanto lo abrazaba, aquel tipo, pues se trataba de quitarnos aguantaba el aroma. Eso es lo que pasa cuando te transformas En zorrillo, te quedas solo Cuando hay rencor O amargura, la gente dice Ya no quiero hablar con fulano de tal Siempre Ahí viene con su problema otra vez Ahí va a hablarme de su libro, ahí va a hablarme de lo que le dijeron Lo que le hicieron, lo que pasó, lo que no sucedió le, Si le pagaron o no le pagaron O sea, Entonces empiezan. dice la Biblia No vayas a la casa de tu amigo en el día De la aflicción, de tu aflicción Es decir, eh, tuviste un problema En lugar de ir a chillar A llorar, a sentirte puedes compartirlo con el grupo de, de amigos que te sustentan pero no para ir a llorarles sino para que juntos sean fuertes, alguien me está entendiendo en esto porque si no cuando, el olor del zorrillo te deja solo por eso algunos se van quedando solos no estoy diciendo que todos los solos es por eso no dije eso Ah, me dijo zorrillo no dije eso pero a algunos sí les pasa ¿Verdad? Y por cierto Se quedan solos y buscan gatos Bueno es otra cosa es, Yo no sé por qué la analogía aparece En sexto lugar Las ovejas que apestan Viven temerosas Fíjate Dice el verso 30 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví Me habéis turbado con hacerme abominable A los moradores de esta tierra El cananeo y el fereceo Y teniendo yo pocos hombres Se juntarán contra mí Me atacarán y seré destruido yo y mi casa Cuando te corrompes Cuando el aroma llega Cuando tienes rencor Cuando hay enojo Cuando hay esa parte dentro Que te está carcomiendo Cuando tienes eso Te empiezas a llenar de temores Toda corrupción produce temor si quieres saber en qué tienes corrupción, analiza tus temores. Adán tuvo miedo y cuando Adán, perdón, Adán pecó y después de que Adán pecó tuvo miedo y se escondió. Detrás de todo temor hay corrupción, hay pecado. ¿Quieres saber en qué te has corrompido? Analiza tus miedos, tus temores. Jacob decía, nos van a matar después de lo que hicimos. Entonces date cuenta, por eso es que el ladrón es el que más aldabas pone en su casa y más alarmas. Por eso es que el infiel es el que es más celoso. Todos los celosos son infieles. O en actos o en su mente. Es en serio. Así que la próxima vez que a ver ¿y de dónde vienes y qué hiciste, tú debes voltear las cosas y decir, ¿cómo está tu corazón? ¿en qué momento entró la infidelidad a tu corazón para que te portes de esa manera? te dije que no me trajeras <risa> téngale va que vino bueno en fin entonces dice la Biblia que Jacob se sintió abominable nadie va a hacer negocios con nosotros dijo y es que de veras cuando te corrompes piensas que nadie te va a amar, piensas que no te mereces, piensas eh, que, que, que no tienes protección, piensas que Dios no te va a ayudar, esa es una oración muy común de aquella persona que ha hecho algo indebido, no se atreve a orar Señor protégeme porque él piensa me lo merezco, ¿Cómo le va a pedir a Dios que me quite la consecuencia si es por mi culpa pues ven y pide perdón porque bueno es Dios para sacarte adelante aunque sea tu culpa bendito sea Dios por su misericordia Él te levantará Él te ayudará Él te restaurará Él es bueno analízalo cada temor tiene una culpa detrás pero puedes pedir perdón a Dios y Él te ayudará mira existen algunos aparatos para medir la radioactividad en donde tú lo acercas a lo radioactivo y suena algo entonces la persona tú la ves y no tiene radioactividad un día yo vi un reportaje de unos niños En eh, eh, aquel lugar de, de Rusia Que explotó una, una Chernobyl, gracias, en Chernobyl Que es una planta nuclear Y hubo radiación, no sé qué tanto Y un día estaba por ahí un reportero, él vestido así Con todo de blanco como andan y estaba este, También ahí unas personas entrevistando Físicos de ese lugar, también vestidos Así todos cubiertos y, y así que aquella radiación, sí, le ponían el aparatito y, y en eso pasan Atrás unos niños jugando fútbol Sin andar envueltos de nada y dice, oye, ¿y ellos? No, es que ellos ya son tercera o cuarta generación aquí, ellos ya aguantan. Órale. Y le pusieron a un niño esa cosa. O sea, ese niño no puede ir a un aeropuerto, porque se despiertan las alarmas. Qué raro, ¿no? Pero sobreviven. Algunos dicen, nada más las cucarachas sobreviven. No, no, amado las cucarachas no sobreviven sin humanos. Si no hay humanos, no hay cucarachas. Pero si hubiera una bomba atómica... Los humanos aguantamos eso y más Estamos tremendos es, Parece imposible pero estamos Hechos para aguantar Así que no vuelvas a decir Es que ya no puedo con esto No te hagas si sí puedes Pero no era eso Lo que quería comentarte Sino es el hecho de que esos aparatitos Miden la radiación La persona a la vez no tiene nada Se ve normal Pero eso mide que tiene radiación Y lo mismo pasa con todo ser humano si quieres medir si está corrompido, solamente tienes que ver cómo habla para ver si tiene chisme, rencor, maldición, Que sale de su boca, porque de toda, Jesús dijo: toda fuente amarga no da agua dulce, da agua amarga. Entonces, en cuanto tú ves cómo habla, tú dices, ah, ok, hay corrupción en su interior. Pero que si habla bendición, es bendito. Si habla maldición, no quiero decir que es maldito, pero pues él así habla. Alguien lo entendió, ¿verdad? Espero que estés comprendiendo esto. Esto es lo que le estaba pasando a los hijos de Jacob. En séptimo lugar, por último, el mal olor del zorrillo. Este es el último punto. Fíjate lo que menciona el verso 31. Pero ellos respondieron. Había él, o sea, Siquem, de tratar a nuestra hermana como una ramera. Esta es la otra forma de reaccionar equivocadamente. Lo que ellos hicieron fue volverse como el mundo. Lo que ellos hicieron fue corromperse es normal que un zorrillo despida un olor de zorrillo pero no es normal que una oveja despida olor de zorrillo es normal que el mundo haga o deshaga esto o aquello que alguien roba, que otro maldice, que aquel es corrupto es normal que el mundo pueda hacer cosas así no es normal que un cristiano lo haga que te encuentres a alguien que se porte de cierta manera es muy su asunto, no el tuyo tú te conservarás tú cuando odias, no ganaste nada, solo te transformaste en el que odias. Cuando tienes rencor, no ganaste nada, solo te transformaste en la persona con la que tienes rencor o a la que le tienes rencor. Te estás clonando, se te pegó la lepra, las tinieblas entraron, te estás apagando la luz. Hace un momento te decía, el diablo no quiere desaparecerte o matarte, el diablo quiere preñarte, quiere producir un hijo del diablo. Quiere otro que odie, otro que maldiga, otro que se corrompa, otro que actúe mal Eso es lo que quiere Y no estoy hablando de un ente, estoy hablando de maldad como tal Porque alguno va a decir, es que fue el diablo No, deja de echar la culpa al diablo O sea, no estoy diciendo eso, lo estoy utilizando como una metáfora de la maldad La maldad lo que hace es preñar maldad y producir maldad Por eso cuando tú seas tentado por lo malo, no hagas el mal Mantente, pastor, ¿qué hago? Me maldijo esta persona, ¿qué hago? Bendícelo me robó, regálale algo. No vas a ganar a tu hermano a lo mejor, pero te ganas tú, cuando menos te conservas. Sigues siendo cristiano. Vas a decir, gloria a Dios, pasé por el mismo infierno, pero salí limpio, salí sano, salí sin dolor. No, la Biblia habla de aquello. ¿te acuerdas de aquellos amigos de Daniel? Misael, Ananías y Azarías, dice la palabra: Que los metieron en un horno de fuego. Y cuando salieron de allí, dice que Dios los protegió para que no se quemaran. Y cuando salió, dice la Biblia: Ni sus ropas tenían olor de fuego. Algunos sí salen del fuego, pero salen todos quemados y oliendo a fuego. Ahí acabó el problema. Y no, gracias a Dios salí bien. Pero Dios me va a vengar. Porque ese miserable le tiene que pasar. Y además, oh, pues no que ya había salido del fuego. ¿a algunos les pasa eso? no te ha recuperado todavía te duele que tu enemigo prospere y dice Dios tienes tu envidia porque yo soy mal yo soy bueno, dice Dios tienes tu envidia porque soy bueno Dios ha de salir su sol sobre buenos y malos también los malos alguien siembra trigo y llueve otro siembra marihuana y llueve Dios es bueno, lo que hace el hombre es su problema, pero Dios es bueno. ¿Alguien me está entendiendo acerca de eso? Mantente cristiano, <risa> mantente oveja, mantente hijo de Dios, mantente fiel a tu fe. No te corrompas, amado. Concluyo con una ilustración. Este mundo me parece en ocasiones que es como un juego de cochas, de esos que disparan imagina que es un juego en donde tienes hijos de Dios y a los que no son creyentes y entonces están disparando perdona eh, la ilustración pero unos disparan pelotitas blancas y otros pelotitas negras el punto de esto es cómo vas a salir de la, del mundo cuando salgas de este mundo cuando haya pasado esta vida de qué color vas a salir porque cuando llegaste venías limpio Entraste como un bebé Inocente, tierno, bonito eh, Pasó el tiempo Desde el kinder Ay, me quitó los juguetes Me quitó el dulce Desde el biberón, ¿verdad? ¿Has visto eso? Desde chiquitos tiran mordidas ¡Wow! Entonces empiezan a, a hacer Golpeados, ese juego de gochas A ver de qué color se pone y tienes que enseñarle, ¿Qué hacemos con él no te dejes, o sea, ok, yo entiendo que tiene que aprender cierto carácter eso es correcto, pero tengamos cuidado de que no vaya a producirse rencor ni odio porque cuando menos piensas, estas cosas de niños se transforman en cosas de adultos y después va al trabajo y no le dieron el trabajo que quería, se lo dieron a otro, el ascenso no fue para él, fue para otra persona, promocionaron a alguien, bendijeron a otro y la vida te empieza a dar golpes en la cara y algunos empiezan a tomar otro color, se empiezan a volver zorrillos y empiezan a despedir mal olor. De niño te reías de todo. Jugabas con una cobijita, ¿dónde está el bebé? ¿Se acuerdan de eso? Se tapaban: ¿dónde está el bebé? ¡Ah, aquí está el bebé, ¿dónde está el bebé? Aquí está el bebé. Y puedes jugar para siempre con eso. Le puedes dar una caja, una, una ficha y juega. El día es fiesta. Pero de adulto. ¿Y ahora dónde vamos a comer? No sé, no tengo ganas de nada Vamos a la casa, ¿no? Pues sí, mejor vámonos O sea, tú dices, ¿en serio? Tú jugabas con una caja Y ahora tienes los gestos hacia abajo Eres amargo, adusto ¿No han visto eso? Naciste con los gestos hacia arriba Adorando a Dios Pasaron los años y tus gestos están hacia abajo Terrenal, amargo y entonces, alguno todavía dice esta frase, no, no, yo no quiero vivir mucho tiempo, esta vida, la verdad no, yo prefiero irme joven. Sí, amado, vete. Menos personas así. Sí, sí, sí. Que Dios te salve y te lleve. Vamos. ¿Me estás entendiendo en ello? Se corrompieron. Este mundo parece un juego de gotchas de qué color va a salir cuando salgas. Te van a disparar a matar vas a tener toda clase de problemas pero tú y yo en el nombre del Señor terminaremos nuestros días diciendo que el Señor nos guardó y nos protegió, Él blindó nuestro corazón y nuestros pensamientos y no permitió el daño en nuestro interior nos mantuvimos hijos de Dios a pesar de todo, no siempre fue un éxito las cosas, no siempre fue bendición las cosas, las cosas que sucedieron a veces fueron difíciles, hubo dolor pero salimos gloriosos, Bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno Gloria a Dios, bendito sea Dios, ponte en pie por favor. Te he predicado acerca de ovejas o zorrillos y mi invitación para ti es que te mantengas como una oveja, que no permitas el mal olor del de dolo del corazón. Es mi invitación para ti que has tenido tus problemas y que has batallado en la vida. Mi invitación para ti es a que salgas de tu lugar y vengas a este altar para orar juntos y le digamos a Dios límpiame de cuando en cuando. Necesitamos el toque de Dios que nos limpie De cuando en cuando necesitamos que Dios Arranque aquello que En nuestro interior nos puede Lastimar o ensuciar Todo corazón herido, lastimado Todo aquello que en tu interior puede estar No dejándote dormir No dejándote descansar, que sigue provocando esa, Ese mal recuerdo Ese sentimiento adverso que te hace sufrir Cuando lo recuerdas Dices es que no quisiera sentir esto Pero lo sigo sintiendo Ven, Dios es especialista en sanar en limpiar, en bendecir en transformar ven, ven y dile a Dios Señor de verdad lo he intentado pero me sigue doliendo no me lo he podido quitar necesito tu toque, tu ayuda necesito algo sobrenatural